0: Партнер телеканала «Малина» – бизнес-центр «Президент». Антон, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Какое счастье, что вы пришли к нам в студию. Я, злоупотребляя служебным положением и случаем, представившимся, лично благодарю за ферическую мужскую эстафету на чемпионате мира, за победный Спасибо. финиш с лагом. Это было здорово. Спасибо. Но сегодня тема для разговора основная – не биатлон, хоккей. Угу. Кроме того, я читала интервью с вашей супругой, прекрасной Луизой, которая сказала о том, что вы сетуете, что устаете от разговоров о биатлоне. Поэтому я все вопросы про биатлон отложила на конец беседы.
1: Ну и мне кажется, про биатлон уже почти все рассказал, все что мог, поэтому правильно, что мы немножко в другом направлении.
0: Итак, матч звезд 2017, прекрасная спортивная и что главное, благотворительное событие 19 мая в КРК «Уралис». Рассказывайте подробности, приглашайте, эфир полностью ваш для этого.
1: Матч у нас уже третий uh -huh. год подряд. Мы решили в этом году его сделать более насыщенным, более красочным, более эмоциональным. Мы делаем шоу для зрителей, которые приходят, наслаждаются праздником. И волей-неволей они участвуют в благотворительности, покупкой билетов. У нас будут играть четыре команды. Uh -huh. Одна из них команда Комар. Это команда артистов. Uh -huh. Очень интересно прилетает специально для игры из Москвы. Команда «Олимп». Все, все те же прославленные люди в виде уральских пельменей, олимпийских чемпионов, призеров, чемпионатов мира по лыжам и биатлону. Очень звездная команда. Ну и команда администрации города и правительства Свердловской области. Мы поняли, что на таких чайников, как мы, угу. может быть, не очень смо интересно смотреть а зрителю, потому что мы не профессионалы в хоккея, угу. мы любители. Я вот сегодня стоял на коньках второй раз за год, поэтому у меня навыка такового нету. Хоть я и капитан команды Олимп, но я говорю, что
0: статус выдали, грубо говоря, а не за умение. Знаете
1: да? все, что я самый лузер. Моя моя цель это будет настроить команду на позитив, вывести команду, запугать соперника, <laughs> дать каких-то пару наставлений, и это будет здорово. но И вот в продолжение разговора я пон... мы поняли, что анализируя прошлые года, что зрителей этого мало. Uh -huh. а, поэтому с поддержкой РМК Алтушкина Игоря Алексеевича, который нам очень сильно в этом помог, мы привозим группу «Ума Турман». А, будет что? полноценный концерт часовой, а -а -а. будут у нас выступать фигуристки, кататься под песни «Ума Турман». А -а -а. Это тоже очень классная комбо. А -а -а. И будут какие-то развлекательные шоу, Будут еще несколько сюрпризов. Я думаю, что зрители, которые при придут на этот матч посмотреть, будут очень увлечены, и мы надеемся на положительные отзывы, потому что мы постарались сложить максимум всего самого интересного в одно шоу.
0: Хочу еще добавить, что вот такая формулировка есть в релизах «Не планируйте поход папа плюс сын», как обычно да. ходит на хоккей, стандартная история, да? Дочери, бабушки, дедушки, соседи, племянники – все туда же, можно большими компаниями дружескими идти, и детям и взрослым всем будет интересно. И правильно вы отметили, это, конечно, не про хоккей профессиональный, не про мастерство игры, это про совместное времяпрепровождение семейное и одновременно с этим доброе дело. Да? По-моему, чудесный микс. Важно сказать, на что пойдут деньги. Вы регулярно отчитываетесь.
1: Все деньги, которые uh -huh. будут выручены с этого благотворительного матча, пойдут на строительство детских площадок. Мы надеемся, что их будет несколько. Позапрошлом году провели хорошую реконструкцию в Сиротском детском доме. В прошлом году мы столкнулись с такой, с такой ситуацией, что в первый раз детскому дому пообещали реконструкцию хорошей детской площадки, но собрали недостаточно uh -huh. средств. Поэтому мы немножечко так ее подшаманили, привели в порядок uh -huh. и сдали в таком виде, в каком смогли. Поэтому мы будем отталкиваться от того, сколько мы соберем средств на матче. И уже после подсчета, я думаю, что через день или через два, uh -huh. уже можем с уверенностью говорить, пойдут у нас деньги на одну детскую площадку mm -hmm. или на две. Могу только с уверенностью сказать, что это будет не город, это будет область, а, потому что в городе у нас, mm -hmm. а, а, так скажем, социальные учреждения намного лучше живут, mm -hmm. а что дальше 50-100 километров от города потяжелее. Поэтому мы выбираем из расчета на то, что а, построим там, где больше всего необходимо и докуда тяжело добраться бюджетным деньгами.
0: Еще раз повторим, 19 мая КРК Уралец, начало мероприятия в 19 000, билеты можно э, на сайте покупать, и на сайте фонда и э, через кассы. Э, я надеюсь, что будет полная явка. Про фонд не могу не спросить, ведь ваша роль в нем не номинальная, насколько я понимаю. Это не просто ваше имя, во-первых, ну, такой знак качества, да, ответственности за то, что вы делаете. Это не просто ваши фотографии. Э, фонд организовался в 2010 году угу. после вашей личной поездки в Ирбитский, ирбитский, ирбитский детский дом. Детский дом. Получается, были на самом деле конкретные сорванцы, ребята, которые вас зажгли, и поехав туда, познакомившись с ними, вы поняли, что уже все, ну, не можете оставаться, что ли, в стороне и отделываться вот такими просто визитами звездными. Да. Как вот это было?
1: Да, я после Олимпиады mm -hmm. решил, что заработал какие-то деньги, часть денег дал в церковь, часть денег решил... Uh -huh. отдать детям, а не просто отдать, а съездить и посмотреть. Мы поговорили с директором школы, uh -huh. поняли, что а, у детей нет компьютеров, я uh -huh. купил несколько компьютеров, привезли, а, и как только я приехал туда, увидел всю обстановку, начал общаться с детьми, у меня просто uh -huh. слезы на глазах начали образовываться, и я видел, как они живут, и больше всего им не хватает ни материальных каких-то ценностей, а простого, доброго общения. Я понял, что надо побольше привлекать детей к спорту, потому что это было настолько плохо организовано. Дети хотят поиграть, идти в мяч, у них мяч порван. Дети хотят приобщаться каким-то другим видам спорта, но не могут, потому что нет обычного инвентаря. И вот после того, как я приехал из детского дома, я понял, что... Ну, Сколько я за год? Один, два, три раза смогу да. съездить, и этого будет недостаточно. Хотелось объять необъятное, хотелось помогать как можно больше, и тогда пришла в голову идея, что надо организовать фонд, где люди, которые мне доверяют, которые... Угу. На постоянной основе На, на постоянной основе угу. спонсоры, с которыми угу. я работаю, с которыми дружу, будут генерироваться в одном месте, и уже по заявкам или по нашему усмотрению будут распределяться, и не просто ради галочки, мы же могли создать фонд какой-нибудь попроще, чтобы ради галочки, вот да. у нас тут детские дома в городе. Мы решили а, бить более точно, в, по, на, начали работать по области. Да, далеко ездить мы а объездили много детских у -у -у. домов, спортивных учреждений, а, которые находятся не в городе Екатеринбурге, а именно в области. И стараемся продвигать а, свои благие цели именно в тех местах, где больше необходимо сталкиваемся с такой проблемой, что очень многие дети выбирают сейчас или какие-то пагубные привычки, или компьютерные игры. Мы стараемся привлечь к спорту, стараемся привлечь к здоровому образу жизни.
0: В данном случае, ведь получается, что вот это физическое развитие, возможность спортом заниматься, это же не про мускулатуру, ведь правильно? Нет. Это такая ниточка, которая поможет и социализироваться детям.
1: Я насмотрелся, поездив по детским домам, по социальным учреждениям, когда дети всегда ищут в ком-то своего кумира. То есть или это Ребята на два года, на три года старшие, которые угу. в детском доме там курят, выпивают, да. и он на них смотрит и хочет быть похожим на них. Мы хотим Поэтому показать, он не, видит об... а он не видит другого. Мы хотим показать обратно, угу. Сколько я раз ездил, сколько привозил ребят: Исаев, Рожков, Брикотки меня поддерживали, да. со мной приезжали, в роски, тогда детский дом. Они смотрели скрытыми глазами, и для них это был такой толчок мотивации, что потом, когда мы общались уже с директорами uh -huh. а, школ, учреждений, а, детских домов, они говорили, что действительно, вот вы приезжаете, собираетесь, собираете целые лекции, рассказываете о, о своих каких-то успехах, и дети после этого говорят, все, я хочу быть там спортсменом, актером, я uh -huh. не хочу больше там uh -huh. быть разглядяем, я хочу а, иметь какую-то свою цель в жизни, и это здорово. Если один хотя бы ребенок из десяти скажет, что он поменял свое мнение, то мы уже не зря делаем свою работу.
0: Это точно. Но вот что меня удивляет, по-хорошему, конечно, это вот мы говорим про ситуацию семь лет назад, тогда же вы даже еще папой не были, и достаточно молодой человек. Почему именно сюда вы направили а в смысле, что, к детям?
1: Я думаю, что надо просто каждому человеку побывать в детском доме, угу. каждому неравнодушному человеку, и после этого, когда посмотрит всю эту ситуацию, когда пообщается с детьми, когда поймет, что ну, это же те, такие же люди, это наше общество, но оно немножко, они немножко обделены у каждого второго, я уверен, что точно появится такое же желание помогать, и кто бы знает, открыл бы я фонд или нет, скорее всего нет, если бы я не съездил и не угу. увидел всю эту угу. ситуацию. Это был такой порыв, который потом постепенно, потихоньку превратился в что-то глобальное. Я не думал, что будет так uh -huh. тяжело, ведь uh -huh. первые года, когда мы только открывали фонд, мы столкнулись с массой проблем, и у меня были даже мысли, зачем я туда полез, и я, мне там 22 года, 22, 23, uh -huh. да, вот. и было очень тяжело с этим совсем справиться, но постепенно, потихоньку я начал смотреть, что это же мое дитя, я uh -huh. видел, как оно растет, как обрастает силой, мышцами, да, знаниями, и мне стало просто интересно, и я рад, что у меня создалась очень хорошая команда, которая uh -huh. может справиться без меня, пока я на соревнованиях или на Сборах, которая э, не только справляется, но и подкидывает много идей. У нас э, растет финансирование с каждым годом. У нас растет число мероприятий. Если э, в позапрошлом году там было около 70 мероприятий в год, то сейчас мы уже дошли до отметки около 140 мероприятий в год, которые мы проводим для, для детей из социальных uh -huh. учреждений.
0: Низкий поклон за это, безусловно. Э, читал, что есть даже отдельное патриотическое направление тоже в деятельности фонда. и Выбрали для себя такую позицию, что защищайте честь флага не только на лыжне непосредственно, на трассе, когда это вот требуют вот спортивные какие-то условия, да, не стесняйтесь публичных каких-то жестких высказываний, когда нужно защитить там честь флага и... И команду. И команду, безусловно. Теоретически, я не говорю, что практически вы должны так сделать, но теоретически в некоторых случаях можно и промолчать.
1: Ну, меня цепляются ситуации, когда на нашу страну наезжают ни за что, ведь в последний момент я так терпеливый человек, я могу терпеть, 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 но в один момент я могу очень хорошо взорваться, и вот когда я взрываюсь, лучше у меня на пути не стоять, это знают все мои близкие и друзья, и родственники, что меня вывести достаточно тяжело, но если это уж случилось, то я готов рвать и метать, и вот таких ситуаций было немного, но и они встречались. И они, к сожалению, иногда были публичными, как uh -huh. ситуация с Фуркадом, как некоторые другие ситуации. Я считаю, что если обвинять уж нашу страну uh -huh. в чем-то, то это должно быть доказуемо, должны быть какие-то факты. И, а просто так голословить и унижать, и смешивать нашу страну и нашу команду с грязью, я не готов позволить. И всем, всеми правдами и неправдами буду отстаивать интерес нашей страны.
0: Сейчас задам такой вопрос. Он, наверное, может показаться сложным, и он такой больше про жизненную философию. Ни в коем случае не хочу э, каких-то жареных фактов или сенсаций, или пристыдить вас. Я вообще вам очень сильно симпатизирую во всей вашей деятельности Почему? сразу, чтобы вы это имели в виду. Я сейчас читаю автобиографическую книгу Полины Осетинской. Это такой э, известный, выдающийся музыкант, она пианистка, и она написала очень откровенную автобиографию. И э, в этой книге она рассуждает э, про великих музыкантов. Вот кто может называться великим музыкантом, а кто просто очень сильно талантливым, так скажем. И она написала, что великие никогда не позволяют себе неуважительно не относиться к коллегам, но публично. Mm -hmm. Это в случае с великими музыкантами. С музыкантами безусловно талантливыми, но с очень высоким самомнением. Это может произойти взрывным образом на репетиции, при свидетелях, при прессе, еще что-то такое. И вот я рассуждала тоже о том, должен ли великий человек быть еще и хорошим человеком является ли это обязательным атрибутом? То же самое хочу спросить у вас именно про великих спортсменов. И не только фуркат, это вопрос может быть даже лично к вам. Не сожалеете ли вы иногда о том, что даете такую реакцию?
1: Я скажу, что у нас в биатлоне все люди хорошие про Фуркада после нашей стычки, что вот он такой...
0: Заснавшийся.
1: Есть, конечно, у всех людей минусы. И я не исключение. это Здесь я на экранах такой сижу хороший и положительный. Фуркад в какой-то момент решил, что он может многое говорить. но Мы с ним поговорили, и я рад, что получилась такая стычка. Пусть не рад, что она получилась более публичная, но, может быть, и к лучшему. Но после этого момента мы два дня с ним общались, мы uh -huh. высказывали друг другу, бывало даже очень жесткие свои мнения, и вот анализировав все, посмотрев прессу, средства uh -huh. массовой информации, после этого инцидента он ни разу не упомянул про Россию плохо, а что было до этого. Что произошло, то произошло. Надо искать положительные моменты из этой ситуации.
0: Но теперь история закрыта. Вот что делают спортсмены? По-честному, если можете сказать, что выпивают мировую, закапывают винтовку войны или <laughs> какой-то ритуал? Или это вот два дня разговоров и пожатие руки?
1: Да, два дня общения, и мы... Форкадам пожали друг другу руки. Uh -huh. ну, теперь я знаю точно его мнение обо мне. Он знает мое <с мнение <с о нем. И я думаю, что нам после этого легче друг другу. Я думаю, что мы друг друга еще больше стали уважать, потому что не промолчали uh -huh. в этой ситуации, а показали свой взгляд на конфликт и каждый отстаивал свои интересы. Теперь будем аккуратней.
0: Молодой папа, есть такой не только сериал, но это и про вас, молодой папа, все относительно, но тем не менее, с учетом плотнейшего графика и общественной работы и тренировок всего на свете, какие отцовские обязанности строго закреплены за вами? Есть ли что-то, что обязательно только делают папы и никто другой, и от них нельзя отлынить? Расскажите про свое отцовство.
1: Ну, на меня на самом деле иногда на обижается, говорит, что вот ты приехал со сбора и должен быть неделю дома, uh -huh. а ты с утра уезжаешь на тренировку по делам и, приезжай, и мы тебя видим только вечером. Yeah. То есть у меня были даже такие моменты, когда делал очень много, расписан тайминг поминутно. Я уезжал из дома, когда ребенок еще спит, приезжал, когда ребенок уже засыпает. И, конечно, очень обидно. Для меня на первом месте я уже очень много говорил, это не спорт, это семья. Потому что для каждого человека семейные ценности, они должны быть на первом месте. Mm -hmm. И я в этом не исключение, хотя меня уже многие великие спортсмены э, подтрунивают насчет этого Говорят, ты должен ставить спорт на первое место mm, я говорю, нет, вы уж, вы уж извините, но... Это вы... ваш выбор, мой выбор. Это другой. ваш выбор, да, мой выбор другой э, Я очень люблю своего сына, свою жену И вот каждая минутка, которая мне предоставляется провести вместе с ними Я просто на седьмом небе отчасти Обязанности, наверное, одна моя самая главная Я всегда окупаюсь с сыном Иногда время проходит так незаметно, что мы планировали там 10-15 минут покупаться, но прирастает 40-50 минут, и, и я не могу этим насладиться. Ну а так, конечно, все обязанности почти по сыну берет на себя жена. Я, может, пару раз подмывал его после его похождения в туалет, но... Ну это
0: в порядке исключения, ознакомительные исключения.
1: Так, ради интереса, ради галочки, что жена, я это делал. все. Можешь рассказывать, что у тебя муж тоже.
0: Да к пеленкам и подгузником да, Но ну, а так,
1: хоть он сейчас уже и большой uh -huh. ходит, я его таскаю очень часто на руках, но я, Понятно. но я соскучился, не хочется его, не хочется конечно. да его обнять, хочется с ним как можно больше ходить. Я первое время даже когда приезжал со сборов на неделю, уезжал на сбор, и мне массажист просто не мог промять спину. Он говорит, ты что дома делал? Я говорю, сына таскал. Он говорит, что так много? Я говорю, да, соскучился очень сильно и хочется как можно чаще его держать на руках. Ведь этот возраст скоро закончится, и придется нарожать второго, чтобы вспоминать, что такое таскать. Вопрос
0: короткий про новые увлечения. Я инстаграм, вас читаю. Про стендовую стрельбу, вот буквально свежий пост. Страсть стрелять все-таки, она в новую плоскость перешла, и теперь еще и по тарелочкам.
1: Я вот позавчера стрелял, меня пригласил мой друг. Сегодня, кстати, после этого эфира я еду за своим ружьем, мне уже подготовили, в магазине оно лежит, я покупаю сегодня ружье, и действительно для меня это разгрузка была. Ведь мы выстреливаем из своих винтов в год около 12-15 тысяч патронов за год, но это немножко не то, хочется как-то разгрузиться морально и... Когда я позавчера стрелял по тарелочкам, я понял, что как классно я кайфанул. Вот вроде, вроде с оружием мы проводим каждый день на сборах по часу, по два, и оно вроде должно надеять, но тут смена обстановки, смена вот этого режима и азарт. Когда летят тарелки справа, слева, сзади, спереди, когда бежит этот зайчик. Я надеюсь, что это увлечение будет у меня развиваться. И после завершения своей профессиональной карьеры я, может быть, буду развивать другое направление. Мне нравится. Я буду стараться почаще уделять этому времени.
0: Да, еще бы только в сутках времени добавили да, немножко, да. правда же?
1: Не говорите, мне иногда кажется, что 24 часа это слишком мало. Это,
0: это просто катастрофа. Если мне мало, то я, это просто ужас. Я обманула. Это был не последний, а предпоследний вопрос. Потому что я еще хотела спросить про дружбу. Зная вас по публичным выступлениям и вот общаясь сейчас в течение 30 минут на нашем интервью, и, конечно, вижу большую открытость, и вашу увлеченность вообще жизнью как таковой. И дружба. Это ведь сложная история, это же так же, как любовь, это же круглосуточная обязанность на mm -hmm. самом деле, вот если бантики, цветочки убрать, ведь чтобы дружить, особенно мужчинам, когда ты должен, правда, и среди ночи быть готов, если что-то, и выслушать, и поговорить, и помочь сорваться, поехать, там, не знаю, колесо поменять, что угодно, и в вашей жизни есть место дружбе, судя по тому, насколько часто одни и те же люди фигурируют и на фотографиях, и общие хобби, и общие увлечения, с кем вы дружите, помимо спортсменов, потому что со спортсменом понятно, это спайка судьбы. Вы никуда друг от друга не можете деться, в одном из интервью также сказали, что больше, чем с супругой времени проводите с партнерами по команде и так далее. Кто те люди, Кто ваши друзья?
1: Ну, я на самом, скажу, на самом деле скажу, что друзей не может быть много, настоящих да. друзей Нет, У меня есть очень много приятелей, очень много хороших знакомых А тем более, когда ты известный человек, тебе вот как рыба прилипала некоторые э, знакомые, я их называю да, Знакомые, да. которые ты, ты не хочешь с ними делиться а они хотят а Они хотят, <с traves> да, да. Но вот у меня настоящих друзей там два-три, есть один самый лучший друг, который я знаю, что вот, он, и были такие ситуации, когда среди ночи позвонишь, он живет в сорока километрах отсюда, в городе Полевском, и были такие ситуации, что звонишь там в три часа, Кирюх, приезжай, надо там, он не Или... Он был спортсменом, но уже давно ушел из спорта, но так у нас связала судьба, что мы очень плотно, хорошо общаемся. Для меня дружба это что-то такое очень серьезное. Были такие ситуации, что вроде друг-друг-друг, а как нужно выручить, помочь, друг куда-то исчезает. Поэтому хороший приятельский приятель или хороший знакомый.
0: Я очень рада именно такому вашему ответу.
1: Мужская дружба, она должна быть проверена годами. Uh -huh. Она не должна быть а, ничем спровоцирована, никакими конфликтными ситуациями. Ну, хотя нет, у друзей тоже бывают конфликтные uh -huh. ситуации. Как мне сказал один мой а, знакомый и один друг, а, что если друзья другу там, не били морды или не посылали друга, uh -huh. то это не настоящие друзья. Нужно через это пройти. Да, нужно и через это пройти, и потом вспоминать, и учиться. И это даже как в супружеских, наверное, отношениях да. ты должен понимать, в каких-то ситуациях должен да. ты уступать, в каких-то да. должен друг уступать, и действительно, когда дружба проверена годами, она перерастает во что-то большее.
0: Спасибо, Антон, за ваш прекрасный ответ, спасибо вам за вас. И увидимся на матче, Я надеюсь, что там будет много людей. Спасибо за то, что спасибо. вы делаете. Я очень счастлива, что вы нашли время прийти к нам.
1: Спасибо большое.
0: Билайн, мобильный партнер телеканала Малина.